0: irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, por favor. Efésios capítulo de número 1. versículo de número 3... até o versículo de número... 7... Efésios 1, versículos 3 ao 7... assim diz o Senhor... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais... nos lugares celestiais em Cristo... como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Amém. Meus queridos irmãos, vamos mais uma vez à presença de Deus em oração, por sua palavra lida, e agora do estudo que iniciaremos a partir dela. Oremos. Deus bendito, conforme teu servo já assim suplicou a ti, reiteramos, Senhor, mais uma vez, a necessidade que temos do teu auxílio, da tua iluminação, Senhor. Abre os nossos corações para que guardemos e pratiquemos, Senhor, a Tua verdade nas nossas vidas, que possamos conhecer cada vez mais de Ti, e por intermédio do conhecimento Teu, Senhor, venhamos a conhecer também a nós mesmos, para que venhamos a viver para a Tua glória, crescendo em santidade e piedade na Tua presença. Nos livra do mal, Senhor. Em Cristo nós Te oramos. Amém. E amém. Bem, meus irmãos, já há aproximadamente duas semanas, nós estamos estudando a, a, a resposta da pergunta número 13 do Catecismo Maior de Westminster. Então, os irmãos que trouxeram seus símbolos de fé, abram aí no Catecismo Maior de Westminster, pergunta de número 13. Tá? Catecismo Maior de Westminster, pergunta 13 de número 13. A pergunta de número 13 é a seguinte. O que decretou Deus especialmente quanto aos anjos e aos homens? Resposta. Deus, por um decreto eterno e imutável, somente por causa do seu amor e para o louvor da sua gloriosa graça, a ser manifestada em tempo oportuno, elegeu alguns anjos para a glória e, em Cristo, escolheu alguns homens para a vida eterna e também os meios para alcançá-la. Da mesma forma, segundo o seu poder soberano e o inescrutável conselho da sua própria vontade, por meio dos quais concede ou nega favor conforme lhe apraz, preteriu e pré-ordenou o restante deles a desonra e a ira que lhes serão infligidas por causa dos seus próprios pecados para o louvor da glória da sua justiça. Sendo assim, nas duas últimas semanas, nós estudamos acerca da primeira parte dessa resposta, dessa primeira sentença que fala acerca do decreto eterno e imutável de Deus e a causa desse decreto, do seu amor e para o louvor de sua glória, que ele manifestou em tempo oportuno a, a sua a eleição de anjos para a glória e de homens para salvação em Cristo Jesus. Então, nós tratamos nas últimas duas semanas acerca disso, e como nós vimos nas últimas duas semanas, e em especial na última semana, ou seja, na quarta-feira passada, os homens são o objeto da eleição de Deus para a salvação em Jesus Cristo. Nós tratamos, ou começamos a tratar, acerca da eleição e vimos que essa eleição é expressa de várias maneiras nas Sagradas Escrituras, através de expressões do tipo designados para obter salvação, ordenados para a vida eterna. Seus nomes foram escritos no Livro da Vida, amados antes da fundação do mundo, e predestinados para a adoção de filhos. No entanto, a principal coisa em questão e fato que nos deteremos hoje é como se dá essa eleição. Será que essa eleição se relaciona com o propósito de Deus ou se relaciona com a sua providência? Sendo assim, procuremos então dar as devidas respostas a essas questões, e façamos isso à luz das Escrituras hoje. Nos deteremos, então, nessa noite, meus irmãos, acerca de como se dá essa eleição outrora oculta, agora revelada na pessoa do seu filho. Como ela se relaciona dentro a, 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 da doutrina dos decretos, ou do decreto de Deus. Será que ela se relaciona com o propósito de Deus ou ela está relacionada com a sua providência? Isso aqui é importante, irmãos, porque nós temos aqui duas ah, maneiras distintas de interpretar ah, dentro das igrejas protestantes ou das igrejas evangélicas, certo? Não entre as igrejas reformadas, mas... Entre, dentre as igrejas evangélicas, há duas formas de uh, entender isso que está sendo arguído aqui. Então, em primeiro lugar, nós queremos ressaltar o fato de que a eleição se dá na eternidade. E se dá na eternidade de modo incondicional, através da presciência de Deus e de acordo com o o beneplácito divino. Se nós bem lembrarmos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo de número 23, nós vamos ver Lucas narrando a, a pregação de Pedro, e nessa pregação, o apóstolo Pedro diz que Jesus Cristo foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, que Cristo foi entregue para salvar aqueles a quem Deus elegeu na eternidade. Então, se a primeira indagação nossa é a respeito, se a eleição se dá, ah, 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 como se dá a eleição, nós entendemos que essa eleição acontece na eternidade, como nós já havíamos dito na última quarta-feira. Mas como ela se relaciona se ela está relacionada ao propósito de Deus ou à sua providência, de acordo com as Escrituras, ela está relacionada ao propósito de Deus, aos seus desígnios ou ao seu decreto. Em segundo lugar, a eleição diz respeito ao propósito soberano de Deus de conceder salvação a pecadores e a sua providência em conferir os meios para isso. Então, nós temos, de um lado, a, o propósito soberano de Deus, e do outro, a sua providência. Como, então, a, a doutrina da eleição se relaciona com essas outras duas? Bem, em termos de eleição, ela se relaciona no tocante ao propósito soberano de Deus. E no tocante aos meios para que essa salvação ocorra, ela se relaciona, então, aos meios que Deus provê para que assim, então, o decreto seja executado. É por isso que, mais uma vez, nós começamos hoje os nossos estudos lendo o texto que se encontra em Efésios capítulo, 3, capítulo 1, versículos 3 até o versículo de número 7. E se os irmãos ainda estiverem com as Bíblias abertas, exatamente nesse texto, você vai ver exatamente isso sendo reiterado aqui pelo apóstolo Paulo, a partir do versículo 3, quando ele diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu ou nos elegeu nele. Quando isso foi feito? Antes que houvesse mundo. E nos elegeu nele com qual objetivo? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, veja bem, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, e tudo isso fez o Senhor segundo o beneplácito de sua vontade. Com isso aqui, irmãos, nós podemos, então, afirmar que a eleição está para o propósito de Deus, assim como os meios de alcançá-la estão para a sua providência. No entanto, outra questão se levanta a partir disso. E qual seria, então, essa outra questão, ou as outras questões a partir disso? As outras questões a partir disso diz respeito ao fato de que essa eleição diz respeito a pessoas em particular ou a um grupo de pessoas distintas no mundo. Como esses eleitos são considerados no propósito de Deus? Ou melhor, qual a ordem e a razão de sua determinação em salvá-los. Então veja, admitir que a eleição para a salvação está atrelada a um grupo de pessoas ou a uma nação é um grande e terrível erro, meus irmãos. É um erro tanto ah, em termos bíblicos quanto em termos exegéticos um erro que foi defendido, e ainda é defendido, por remonstrantes no passado e arminianos e wesleyanos no presente. A ideia clássica desses grupos de pessoas, quanto à doutrina da predestinação e da eleição, é a de que Deus, veja bem, Deus, de modo condicional ou condicionalmente predestinou alguns indivíduos específicos para a vida eterna e o restante para a condenação eterna baseado em seu pré-conhecimento de suas respostas originadas do livre-arbítrio, a sua lei e a sua graça. Ou seja, que Deus predestina alguém para a salvação mediante o pré-conhecimento ou a presciência das futuras decisões desses indivíduos oriundos do exercício do seu livre-arbítrio. Isso ficou claro para vocês? O que, é que eles estão defendendo aqui? Eles estão dizendo o seguinte... Eles não discordam que a Bíblia trata acerca da doutrina da predestinação e da eleição. Eles não discordam disso. Na verdade, eles afirmam isso e afirmam isso juntamente conosco. A doutrina da predestinação e da eleição estava oculta outrora, mas foi revelada por Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Então eles entendem que essa doutrina ela é bíblica. O problema então passa a existir como eles interpretam que se dá essa eleição. Como acontece essa predestinação que segundo eles acontece mediante a presciência de Deus ou o pré-conhecimento de Deus. Então, eles vão dizer o seguinte: Deus elege Aqueles a quem ele viu, lá no futuro, que creriam no seu nome. Então Deus previu quem iria crer nele, e não apenas crer, mas perseveraria em santidade, e assim então, Deus os predestinou para si. E suposto, somos então, irmãos, persuadidos e absolutamente convencidos pelas mesmas Escrituras, utilizadas por eles para propagar esse falso ensino, a não apenas negar tal ideia, como também repelir ou repudiar de forma veemente, como fizeram, nossos irmãos no passado, nossos irmãos holandeses, uh, no sínodo de Dorte, tá? E a razão, meus irmãos, para tal repúdio, para tal negação de nossa parte, é devido ao fato de que a eleição para a salvação, mencionada nas Escrituras, não diz respeito a uma previsão de Deus ou uma presciência de Deus acerca de um grupo que, através dos meios de graça e do exercício do seu livre-arbítrio, alcançariam, então, a salvação mediante a sua perseverança em uma vida de santidade. A Bíblia, em nenhum momento, toma a eleição e a predestinação dessa forma. De, e aí, vejam... Deus não elege pessoas que creem em Cristo. Deus elege pessoas para crerem em Cristo. Vou repetir. Deus não elegeu, antes que houvesse mundo, aqueles que creram em Jesus Cristo. Deus elegeu e predestinou antes que houvesse mundo, aqueles para que crescem em Jesus Cristo. E as Escrituras nos dão boas razões para afirmar isso. Primeira razão, então, irmãos. A eleição divina ela tem primazia na salvação. As Escrituras nos mostram que o verbo utilizado aqui para eleição, ou eleger, diz respeito a uma escolha, a uma seleção, como nós vimos na semana passada. E aí, meus irmãos, vejam aí, abram as Bíblias de vocês, em Apocalipse, capítulo 7, por favor. Apocalipse, capítulo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 7. Vejam aí tá? vejam aí uh, os versículos 9 até o versículo 17. Observem, diz assim o texto. Depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas parados diante do trono e diante do cordeiro Vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. E gritavam em alta voz, dizendo, Salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E a todos os anjos, e, aliás, e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e ao redor dos anciãos e dos quatro animais, e caíram sobre suas faces diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo, Amém. Benção e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para sempre e sempre. Amém. E um dos anciãos respondeu-me, dizendo, O que são estes que estão vestidos com túnicas brancas? E de onde eles vieram? E eu lhe disse, Senhor, Tu sabes. E ele me disse, Estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu tempo. E aquele que está assentado no trono habitará entre eles. Eles não terão mais fome, nem terão sede, nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor. Porque o cordeiro que está no meio do trono os alimentará e os levará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Então percebam que textos como esse aqui, de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 17, nos mostram claramente que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu e, portanto, elegeu espontaneamente salvar um determinado número de pessoas em Cristo. É Cristo quem os conduz, é Cristo quem os salva, é Cristo quem os preserva, é Cristo quem faz com que resistam às tentações, é Cristo quem os sustenta com a sua destra e garante que serão recebidos diante do Pai. Observe ainda em Efésios capítulo 1, nos versículos 4 e 5, que Paulo vai dizer que, apesar de nossos pecados, Deus ordenou meios pelos quais esses pecadores seriam salvos. E se nós atentarmos ainda ao que diz o apóstolo dos gentios em sua epístola aos romanos, deixa ainda mais evidente que não apenas o Senhor Deus ordenou os meios para a salvação, mas determinou ações necessárias para redimir esse povo, trazê-los à fé, ao arrependimento, justificá-los, santificá-los, preservá-los e glorificá-los em e por meio de seu Filho, do seu unigênito, nosso Salvador Jesus Cristo. Vejam só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Abram aí as Bíblias de vocês, por favor. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Quem tiver achado o texto, por favor, leia em voz alta. O justo viverá por fé. Agora vá para Romanos 8. Veja o que o apóstolo Paulo diz nos versículos 28 a 39. Romanos 8, 28 a 39. Então, percebam isso, irmãos. Vão anotando aí. Romanos 8, 28 a 39, o apóstolo Paulo nos revela aqui todo o cuidado de Deus para com esses a quem ele, antes que houvesse mundo, elegeu e predestinou para a salvação. Observe que os verbos que são utilizados aqui, ou seja, as ações partem do próprio Deus, que é quem redime que é quem traz a fé ao arrependimento, que é quem justifica, que é quem santifica, que é quem preserva e que é quem glorifica, por meio do seu Filho, de seu unigênito Jesus Cristo. Agora vá para 2 Tessalonicenses, veja aí o que diz Paulo nos versículos 13 e 14 do capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Versículos 13 e 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Vejam: Deus os elegeu, Deus os escolheu, para quê? Para a salvação. E quais são os meios que garantem essa salvação? A santificação, a perseverança, tudo como sendo obra por parte do Senhor. Agora vai para 2 Timóteo, capítulo 1, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1. Vejam aí os versículos 9 e 10. Vejam o que, que Paulo mais uma vez está reiterando aqui que não dependeu dos nossos trabalhos, das nossas obras, dos nossos esforços. Não foi baseado naquilo que nós fazemos que a eleição foi realizada, que Ele nos predestinou. Não foi, irmãos, mas foi tão somente mediante a sua graça para atender o seu propósito de acordo com o que havia sido decretado pelo próprio Deus. Além disso, irmãos, Paulo, ao escrever aos coríntios, reitera essa verdade, ao dizer que a eleição dos crentes não depende de qualquer tipo de bondade, ou de ação, ou de obra que fosse intrínseca a nós, como, por exemplo, o ato de exercer a fé, como se Deus considerasse isso, muito menos porque sabia que um dia nós creríamos no seu nome, porque se Deus nos elegeu, irmãos, com essa condição, Ele nos elegeu na dependência de uma obra, de uma ação nossa. Entendem? Veja aí, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 ao 31. Veja como esse tipo de coisa está completamente descartada por Deus. Observem aí o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 27 ao 31. Paulo diz assim, todos chegaram no texto? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorice no Senhor. Glorie-se no Senhor. Segunda razão, então, do porquê que esse tipo de entendimento de salvação por pré-conhecimento, de uma atitude futura, é errado. Segunda razão, porque a presciência de Deus, quanto à eleição, está ligada ao decreto eterno e não aos eventos futuros fortuitos. Abram a Bíblia de vocês agora em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. 2. 1 é Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Amém. Então veja, nesse texto aqui, versículos 1 e 2, Pedro fala a respeito dos eleitos segundo a presciência de Deus. Notem que esse é um dos textos preferidos por aqueles que defendem uma eleição com base na presciência da perseverança. No entanto, quando Pedro saúda os seus destinatários como eleitos segundo a presciência, observe aí que o termo que ele usa, eleito, ele exerce uma função nessa oração de um adjetivo. E todos nós sabemos bem, né? Estudamos língua portuguesa, e sabemos que um adjetivo diz respeito a uma qualificação, a uma qualidade de alguém, não é verdade? Então aqui, vejam bem, eleito funciona com aquilo que nós chamamos de adjetivo atributivo, ou seja, uma qualidade, ou melhor, uma qualificação que é atribuída a esses indivíduos. Quem? Os crentes que Pedro está saudando aí, do ponto, da bitinha, da Galácia, está certo? Ele está colocando eles como eleito num sentido de uma qualificação atribuída a eles, devido a um propósito. Veja, eles foram qualificados como a, 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 eleitos por causa de um propósito. Isso é corroborado, irmãos, com o uso da preposição que nós temos aqui no grego, ah, que antecede aí ah, a próxima palavra que seria presciência, que na sua tradução está segundo, não é isso? Eleitos segundo a presciência, não é? Esse segundo aí é uma preposição grega, catá, que foi traduzida para nós como segundo, e essa preposição, ou seja, ah, ah, diz respeito a uma conformidade com aquilo que procede dela, ou seja, presciência, tá? E que a palavra lá utilizada é a ideia de pré-determinado, ou seja, quando o apóstolo Pedro utiliza eleitos segundo a presciência, ele está qualificando esses crentes no tocante ao quê? que que eles receberam essa qualificação quando foram eleitos conforme um propósito pré-determinado. Eleitos para atender um propósito pré-determinado. Logo, meus irmãos, exegeticamente entender que esse texto está falando que Deus olhou lá na frente para ver quem tinha crido, para quem tinha dado uma resposta positiva e tinha perseverado, contradiz exegeticamente o que está sendo dito aqui, escrito pelo apóstolo Pedro. Ora, meus irmãos, aquilo que é conhecido de antemão, ele necessita que o seu cumprimento seja certo, tanto quanto o que está pré-ordenado. Ora, se eu fico sabendo que determinada pessoa fez uma prova e que ela foi aprovada antes mesmo de o resultado ser divulgado, não há como, ao divulgar aquele resultado, a pessoa aparecer como reprovada. Eu já vi... Eu já sei, porque eu mesmo lancei a nota e eu mesmo coloquei ela como aprovada. Eu já sei disso. Então, por isso, eu revelo com toda a segurança e com toda a certeza que aquela pessoa foi aprovada. Da mesma forma, diz respeito aqui a esse conhecimento de antemão que Deus tem. Ele o tem, meus irmãos, porque ele é certo de acontecer. Por que, que nós afirmamos isso, irmãos? Porque, vejam, se as ações futuras dependessem do uso do livre-arbítrio humano para que se concretizassem, de maneira nenhuma nós poderíamos tomar o futuro como sendo certo, mas ele estaria sempre em aberto. Em aberto até porque Deus necessitaria abrir mão de sua prerrogativa de soberania, de determinar tudo o que acontece para conceder tamanha liberdade aos homens, sendo estes capazes de decidir seu próprio futuro, de decidir, como propagam por aí, a sua própria história. Entendem, irmãos? Pois, se as ações futuras dependem do uso de livre-arbítrio para que se concretizem, todo futuro, então, ele é incerto. Logo, não é possível saber de antemão o que de fato vai acontecer, porque ele é incerto. Ele é incerto. Perfeito, Josué. Muito bem observado, porque é exatamente isso a consequência lógica que nós somos encaminhados, irmão. Sabe por quê que o Josué está falando isso aí? Porque Deus é perfeito. Mas se o futuro está em aberto, significa dizer que Deus estaria constantemente adquirindo novo conhecimento. E se Deus precisa constantemente adquirir um novo conhecimento, Ele não pode ser onisciente. Ele não pode ser perfeito, porque lhe falta conhecimento que Ele não tem e que esse conhecimento está na dependência de suas criaturas. Então poderia... E aí, irmãos, entendam, tá? Ah, Deus conhece exatamente e afirma de maneira peremptória exatamente porque toda a história foi Ele mesmo quem decretou. Aí tem a crítica. Ele diz assim, ah, então você está querendo dizer que Deus só conhece porque foi Ele que decretou? Não é uma questão de capacidade, mas é uma questão de atividade, de perfeição. Se Ele decretou todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Ah, ele sabe de todas as coisas. E aí vamos, tem uma outra posição, que, que são a, a, a dos Molinistas. Que vão dizer, mas ele sabe, porque ele sabe de todas as possibilidades daquilo que pode acontecer, como daquilo que não pode acontecer. Mas veja: em nenhum momento a Bíblia diz que o nosso Deus age no ocaso. O nosso Deus, ele não decretou, e, irmãos, para que essas possibilidades pudessem existir para Deus ter um conhecimento, ele precisaria ter decretado todas essas inúmeras possibilidades. que Aí vejam bem a contradição, que ele já sabe que não vão dar em nada. Qual o sentido disso? Vocês entendem? Não faz sentido nenhum. Seria um Deus que vive na subjetividade que vive a trabalhar de modo especulativo, de maneira aleatória, com realidades possíveis, mas não concretas. E isso, irmãos, contraria toda a revelação das Escrituras. Toda a revelação das Escrituras. Por quê? Porque a Escritura, irmãos, está cheia, repleta de predições, já imaginou? Deus profetizou lá em Gênesis 3:15 que viria um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Ele não poderia fazer isso. Porque o diabo poderia frustrar isso. Porque o homem tem livre arbítrio. O homem poderia ser convencido a não mais procriar. E aí? para que, então, acontecesse aquilo que Deus havia determinado, ele teria, então, que forçar a vontade do homem. E a Bíblia diz que Deus não força a nossa vontade. Vocês entenderam? Sendo assim, irmãos, a presciência que Pedro fala aqui não diz respeito a uma escolha mediante a previsão de eventos futuros, mas a presciência referente ao decreto de Deus, quanto aqueles que ele salvará da condenação justa. É sobre isso que ele está falando. Como vemos o mesmo Pedro, e aí ó, nós começamos o texto aqui, ah, lembrando do texto de Atos 2, 23, não é? Veja, o mesmo Pedro que está escrevendo isso aqui da presciência, ele já usou esse mesmo termo anteriormente. Volta lá para Atos 2, 23. Atos 2, 23. Ora, o que é que ele está dizendo aqui? Que Deus designou, que Deus determinou, que o seu filho seria entregue, conforme a sua presciência, conforme ele havia pré-determinado. E vós os mataste, e vós o mataste. Sabe o que ele está dizendo? E vocês cumpriram isso aqui. Exato. Entendem? Porque agora pensa se esse, esse, essa presciência fosse algum tipo de escolha. Deus designou porque Cristo escolheu? Espera aí. Quando Jesus está lá no Getsemane, o que é que ele diz? Faça-se a tua e não a minha. Seja feita a tua vontade. E não a minha. Por que, que Jesus diz isso? Porque a vontade, aquilo que havia sido decretado, teria que acontecer. Quantas vezes as pessoas não indagaram Jesus acerca de determinadas atitudes dele, e ele diz o quê? É necessário para que se cumpra o que foi dito. Não é assim que Jesus diz? Não é? Quando ele é batizado, o que ele diz? É necessário para que se cumpra toda justiça. Não é assim que Jesus diz? Quando ele faz a oração sacerdotal dele, o que é que ele diz para o Pai? Tudo que tu determinaste, eu cumpri. Exato. Então, irmãos, Atos 2, 23... Pedro está se referindo aqui ao propósito determinado de Deus em Cristo de salvar pecadores pecadores e aí eu quero finalizar com uma frase do puritano William Perkins que dizia o seguinte não somos eleitos por nossa fé nem somos eleitos de acordo com ela mas para ela é por isso que Paulo vai dizer, lá em Efésios, o quê? Que a fé é um dom de Deus. Para que ninguém se glorie disso. Diga assim, Senhor, eu criei no teu nome. Você creu, porque eu, com a minha graça, lhe concedi isso. Sim, é, veja, ah, os assembleanos, né, eles pensam semelhante ao que defendeu ah, Armínio, Wesley, e oficialmente a, a confissão de fé das Assembleias de Deus ah, abraça isso que nós chamamos de doutrina sinergista, onde ah, o Senhor Deus, eles não negam que a salvação é graça de Deus, eles não negam a salvação pela graça mediante a fé, eles não negam, tá? você perguntar, ele vai dizer, não, a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas eles têm um entendimento diferente, errado. Por quê? Porque eles entendem que a graça, ela nos possibilita a salvação. É como se aquela porta estivesse fechada e Deus, graciosamente, ele abre a porta ele não lhe toma da sarjeta que você está, do túmulo que você está morto no seu deles e pecados, e lhe traz para dentro do seu reino. Não, Ele deixa a porta aberta para que você passe por ela. Você entendeu? Então, o que que Cristo fez na cruz? O que, que Cristo fez na cruz? Garantiu o direito de sermos salvos. não, segundo eles, Cristo nos garantiu, Cristo possibilitou a salvação, eu tenho agora que agarrar essa salvação, como? Como eu posso agarrar essa salvação? Crendo em Jesus e perseverando em santidade até o fim, por isso é que quando alguém se desvia, eles dizem o quê? Que ele caiu da fé, caiu da graça, que o irmão está perdido, o irmão vai para o inferno. É, perdeu a salvação. Se o irmão morre, ele diz assim, coitado, perdeu a salvação. Morreu sem Jesus, entendeu? Porque eles acreditam que há uma sinergia, ou seja, Jesus estende a mão e você estende de volta para que juntos, então, esse processo seja concluído. para possibilitar a salvação para toda a humanidade. Quem quiser. Então, assim, o que precisa ser entendido é que todos os homens decaíram de seu estado Quando, é porque as pessoas sempre, é, a, o problema a, a do seu filho, de não entender a doutrina da eleição e achar injusto é porque sempre olha para o homem como digno de salvação por quê? porque ele se enxerga bom Calvino vai dizer que isso é a soberba dos cadáveres ele vai dizer: todo homem em seu estado de pecado, em seu estado de morte, ele é soberbo, porque ele não reconhece que ele é indigno de salvação. Pelo contrário, ele acha que ele não merece nenhum tipo de condenação, porque ele se vê inerentemente bom. É? E aí Calvino vai nas Institutas, sabe? Quem quiser ver isso, capítulo 1 e 2 das Institutas, João Calvino vai falar sobre isso. Do conhecimento de Deus e do conhecimento de si mesmo. Uma coisa está atrelada à outra. E aí Calvino vai usar uma ilustração brilhante. Eu, eu, eu achei fantástico isso. Calvino vai dizer o seguinte. Se você olhar para as coisas à sua volta, você está aqui vendo tudo, não está? Vendo tudo. Ok. Eu estou tendo uma percepção. Mas se eu olhar para o sol... Olho para o sol e depois eu olho de novo para a realidade, eu não vou ver aquela realidade como eu estava vendo. Então ele compara a luz do sol à luz do evangelho de Cristo. Que quando provamos dessa luz, a realidade caída, que antes nós estávamos acostumados e víamos como sempre algo positivo, agora tudo que nós conseguimos enxergar são sombras e trevas. Sombras e trevas. Porque é o que a luz faz. Deus nos mostra quem nós somos verdadeiramente. A ilustração de Calvino é perfeita. Porque não é isso, né? A gente nem consegue olhar muito tempo para o sol, não é? Mas quando a gente olha, olha durante cinco segundos, quando você for tentar olhar, você vai ver uma mancha preta e não vai ver as coisas direito. É isso que a luz do Evangelho faz com os pecadores mostra a podridão que nós somos as trevas que nós somos e ao enxergar isso nós percebemos que necessitamos de luz nós necessitamos de um salvador exatamente tá certo vamos ficar de pé vamos orar mais alguma pergunta nem nem não Vamos orar. Depois eu quero dar alguns avisos, tá? Senhor Deus bendito, obrigado por tua palavra nessa noite, por esse estudo, Senhor, acerca da doutrina da eleição, por nos fazer enxergar, Senhor, a realidade de que tu nos elegeste antes que houvesse mundo para o louvor da tua glória, Senhor. E que o número dos teus eleitos, Senhor, é um número exato, segundo o beneplácito da tua vontade. Abençoa-nos com essa realidade, não para nos tornarmos soberbos, Senhor, mas para que reconheçamos, e com os corações humildes e contritos na, sua, na, na Tua presença, reconheçamos, Senhor, o Teu favor, a Tua bondade, em olhar para nós, para exercer a Tua misericórdia. Nós que não somos merecedores, nós que dentre os pecadores sejamos os piores. Agora, Senhor, nos enche da confiança e certeza da Tua salvação em nosso Salvador, Jesus Cristo. Que somente pelos méritos dEle, Senhor, que somente pela obra dEle é que podemos estar hoje aqui e enxergar essas realidades. Que venhamos então, Senhor, a glorificar o Teu nome e rendermos ações de graças a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador amém, e amém